0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, la última vez que pensamos. Yo soy Irma, yo soy Elisa y estamos con otra persona, lo cual es nuevo.
1: Hola, ¿me presento? Sí, claro. Hola, soy, soy Dani.
0: Eh, Oye. Bueno. Bueno. Eh, es que si están unos ruidos fuertísimos, literal. Es, no pasa nada, no pasa
1: nada. Esther, es este es que me. Estaba, estaba produciendo a, a una colega y me, me, me estaba haciendo la comida ahora. No Pero perdonada. Ya está no ya. No pasa nada.
0: No eh, horario andaluz, literalmente, comerate. Eh, sí, es que se... Seguimos, perdón. Vale. Sí, vale. seguimos, no pasa nada. Vale, genial. Vale, su nombre artístico es eh, Bearoid y uh -huh. pues hace música, entonces lo hemos traído aquí hoy para entrevistarlo un poco. Es la primera colaboración que hacemos con alguien que haga música. Es que si llego medio famoso suena como raro.
1: <risa> Hombre, es Pero, fuerte.
0: Es, es <risa> fuerte. <risa> entonces la cosa es que está aquí, eh, le hemos obligado un poco y... <risa>
1: ¿Qué va? No, 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 si, yo estoy encantado. Sí, si, lo que lo que, si me, si me, me, lo que me sorprende es que me llame para hacer, para hacer podcast.
0: Realmente es una oportunidad o sea, es un que estás aquí, porque es una oportunidad muy guay, creo que parte, creo que nos emociona por ambas partes. O sea, Irma y yo estamos bastante emocionadas por hacer esto y, y creemos que es una buena idea para un capítulo. Entonces, todo genial. Muy Venimos bien. a ponerte un poco nervioso con nuestras preguntas.
2: Oh, Dios. <risa> No,
0: sabía.
1: Vale. No es, no es, ya. Bueno, La cosa venga, es, va, pues, ¿quieres, no,
0: ¿quieres presentarte de alguna manera o simplemente empezamos?
1: Eh, no, vale, eh, me presento si queréis un poco y luego profundizáis. Vale. Eh, soy Dani Belenger como he dicho antes. Eh, mi, nombre, mi nombre artístico es Bearo y también es verdad que tengo otro eh, grupo que se llama La Vedra, que es un poco más punky. Y nada, soy productor musical, compositor musical, trabajo en esto. O sea, no, no trabajo de ver aunque la gente lo crea. Eh, y no sé, creo que ya está. El resto ya es lo que me preguntáis vosotras.
0: Vale, perfecto. Realmente, nosotras si metemos la pata o nos equivocamos diciendo algo sobre ti, o a que nos lo dices si y yo ya... Hacia... No sé sí, yo me,
1: no me he cambiado
0: tu perfil. No te lo siento, pero no nos hemos tu perfil.
1: Si, si, si metéis la pata, no diré, na no diré nada y que, y que parezca eso, la verdad. Vale.
0: <risa> eh, podemos eh, cambiar tu imagen, podemos ponerte como quieras.
1: <risa> sí, os lo juro que voy a, voy a seguiros en la corriente todo el rato.
0: Vale, eh, tú, si ves que nos va la. Mira... Bueno, tú tienes el rollo, ¿vale? Se me ocurrido vale. una
1: cosa. Para adelante. Es...
0: Ha nacido en Rusia. En un pueblo de Rusia. Sí. Y mmm, vino a Madrid hace ocho años, que es cuando empezó su proyecto musical, como, sí. bueno, hace ocho años. Sí. Y, eh, música rusa. Sí. Con rusa, que Es un poco complicada. ¿no? Ya que es. Uy, perdón, <risa> eh, mi que eh, Esperamos que os guste este capítulo, porque es un tío majísimo, con unas tías majísimas, a pesar sí. de que es majito. Pero nada. Eh, eso es todo
1: muy bien, eh, ¿contesto algo a eso? O sea, todo es verdad, todo lo que has dicho es verdad
0: exacto, todo es verdad no es, no es algo que me haya inventado sobre la gente o sea, la gente que no. piensa es, no es esto.
1: en absoluto eh... el, acento, el acento ruso lo olvidé porque a los ocho años ya se pierde, es que aparte Madrid absorbe
0: claro, sí. eh, de hecho nosotros estamos, o sea, le, le hemos invitado a este capítulo porque eh, justo a los ocho años que estás en España desaparece totalmente tu acento Notaba un poco que estuviera haciendo ruso, entonces por pues eso lo hemos invitado para ah. que no te ruso. No. Uh, no. Vale, empezamos con las preguntas. Venga, Agárrate a la silla. Uh. Vale, vale la... no son preguntas súper locas y súper... o sea, porque no sabíamos muy bien, pero la, cosa... la primera pregunta es que, ¿qué te llevó a comenzar a hacer música? Uh
1: -huh. Vale. Yo empecé a hacer música eh, cuando era, bueno, empecé a hacer música, no, empecé a tocar música. Cuando era pequeño tocaba el piano y lo tocaba bastante mal. Y recuerdo que los conciertos lo pasaba muy mal. Y acabé dejando la música. Y, y creía que la odiaba porque me, hacías, me ponía muy nervioso. Eh, en clase era el último, no entendía el solfeo. Entonces mi hermano empezó a tocar a los. Diez, cuando él tenía 18 o 19 años, empezó a tocar en un grupo y me empezó a. o sea, y me empezó me a. Tocar, me enseñó a tocar la guitarra. Y. y nada, a, a partir de ahí empecé a. uy, me estoy autoescuchando muy fuerte, pero no sé si es mi culpa. Ah, sí, hey, no, no
0: sé. ¿Me escuchaste por así? Sí, ¿te escuchamos. Sí. sí. O sea, se te oye vale. muy bien.
1: Vale, vale. Yo es que creo que a lo mejor tengo el micro muy alto. Eh, bueno, pues nada, eso. Empecé con un grupo de música que se llamaba Casmachín cuando tenía 15 años y creía que iba a ser el grupo de mi vida. Se fue a la basura y empecé a hacer música por mi cuenta porque no quería depender de nadie más. Y me fui enamorando poco a poco de la música, la verdad. No sabía que quería dedicarme a la música hasta, hasta la universidad y eso
0: relateo mucho con lo del piano etcétera porque mm. a mí se me da muy mal tocar el piano igualmente me esfuerzo a mí mismo a tocar el piano mm. y también creo que odio un poco la música espero tener una espero tener un glow up es que, que sabes qué pasa
1: yo creo que eh, a los músicos cuando te enseñan a, a tocar música te enseñan de forma clásica y sí. Y el, el, la mayoría de músicos que se dedican a la música, y no quiero eh, hacer un estereotipo ni generalizar, pero es como, es el músico rockstar, o sea, es la emoción de causar emociones. Entonces, si lo que haces es aprender albeniz o aprender, yo qué sé, Mozart o lo que sea, sin haber pasado, sin poder tocar Coldplay antes, pues te da bajón. Entonces, eh, no te esfuerzas tanto o no sé, como Exacto, que... Sí. Yo, Creo que tira muy, mucho para atrás como la, la educación clásica de la música.
0: También, es, yo creo que es depende la música que a ti te gusta hacer, la música que a ti te gusta escuchar. Si evidentemente te ponen a cantar taburete, por poner un ejemplo, y a ti te gusta tipo de música totalmente contrario, va a ser sí. un poco la música. ¿Sabes? En plan, esto es una mierda, sácame aquí, ¿sabes?
1: <risa> es muy buen ejemplo.
0: <risa> Pero eso os lateo bastante. Eh, de hecho
1: <risa> pues, si puedes eh, salte de, si odias la música y estás dando clases y, y lo, solo, lo solo que haces es odiarlo deja la música y ya encontrarás una manera nueva de acceder a ello o ve por tu cuenta es que odiar la música es lo peor que puedes hacer para volver a enamorarte de ella o sea yo tuve suerte porque mi hermano era un pesado pero es un peligro, tío. La, mayoría de gente, la cantidad de gente que abandona la música porque no les enseñan bien.
0: Sí, de hecho. es como También el momento. Igual no era tu momento cuando eras más pequeño con la música. Y yo hmm. un momento mucho más tarde y eso es totalmente... O sea, me ha llegado alegra, alegra, alegra a creer en la música y que te guste.
1: Sí, es verdad, pero también puede ser que quede que, que para otro momento, que a lo mejor no sé qué edad tenéis ahora, pero imagínate que a lo mejor dentro de seis años eh, es otra cosa y de repente encontráis una una movida o de repente os enamoráis de Mozart, yo qué sé. Todo ya, puede ya. funcionar.
0: Realmente. Eh, la siguiente pregunta es un poco parecida a esta. Bueno, depende de cómo la quieras tratarla, pero Creo que la has respondido un poco, pero yo creo que busca un momento, o sea, la pregunta busca algo más personal, yo creo. Como, ¿Cuándo fue el momento que realmente pensaste que querías dedicarte a ello? Sabes De decir, pues estabas en tu casa, cogiste la guitarra o cualquier cosa o escuchaste X cosa que dijiste, vale, quiero dedicarme a esto.
1: Es una buena pregunta. No sé exactamente el momento, o sea, seguramente exista y alguna vez lo haya pensado. Supongo que a, a los... A los 18 le dije a mi padre, quiero bueno, a los 17 le dije a mi padre, quiero ser músico. Y mi padre me dijo, así ah, pues estudia de Pero eh, supongo que ahí tenía como las ganas de, de estudiar y a lo mejor dedicarme a algo de, de una discográfica o no lo sé. Eh, creo que cuando dejé mi trabajo eh, a los 24 25 años sería el momento en el que dije, vale, quiero que esto sea mi vida al menos la música como arte porque ahora claro me dedico a la música como muchas cosas también soy pues técnico sabes no sé si me explico también soy ingeniero de sonido también soy muchas otras cosas que me siguen gustando que me gustan también que tienen que ver con la música pero no es directamente ponerme cada día a componer una melodía
0: claro 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 o sea eres un poco como dice o sea voy a, voy a sacar un ejemplo de estas que creo que lo dice bastante bien Paquita Salas dice aquí. 360, pues tú eres músico 360.
1: Pues bastante, la verdad. Sí que es verdad que yo creo que estoy... Eh, sobre todo ahora me puedo dedicar más a la música porque estoy menos en la, en la línea de frente. O sea, digamos que yo... Eh, había una época en la que hacía muchos bolos y ahora pues me paso más tiempo... Bueno, no con alavera sí que tengo muchos bolos, pero la mayoría del tiempo me lo paso haciendo música para publicidad o haciendo música para otra gente o haciendo otra gente. Ahora estoy, por, ej por ejemplo, con Ganges. No sé si la conocéis.
0: Eh, me suena muchísimo, pero... Después me pasa... Es,
1: por... es, es la teclista de Natalia Lacunza.
0: Ah, vale, sí, sí. Es que Elisa eh, fue súper fan de Natalia Lacunza en su etapa de OT.
1: Ah, ¿También? yo también.
0: No, yo también. O sea... De hecho, tenía un, un concierto pendiente con ella, o sea, de ir, de tocar con ella, evidentemente. Pero bueno, un poco había que sacar esa información. Gracias. No, no, no,
1: eh, yo soy súper fan de Natalia, ¿eh? Yo
0: A mí me caes súper bien. Es una, no, es es la... una chica súper maja.
1: Es la leche. Sí, señor. Me caes genial. Pues, pues nada, le, le mando saludos de vuestra parte.
0: Mucho
2: gracias. Exacto,
0: mal. sí. y <ríe> <Sí. ríe> Una falsa, realmente no, no te sabrá ni decir una canción suya, yo me sé todos sus álbumes, de hecho tengo el disco su su disco su primer disco lo tengo en mi salón puesto ahí pues... como... Porque yo, yo soy súper otera entonces, entonces <risa> cuando salen de OT si no me llama muchísimo tu música no, no la escucho y por ejemplo sí que me escucho algunas canciones de Natalia, la de Olvídate de mí se llama, sí. esa fue mi canción más reproducida durante tres meses el año pasado, pero... Uh -huh por ejemplo, Amaya siempre la he seguido pero porque Amaya me encanta. Amaya
1: es... yeah. Yeah. Oye, pues, últimamente lo que está sacando Natalia es muy guay. ¿eh? A mí me, o sea, a mí pues nada... lo
0: escucharé. Eh, literalmente... es que cre... Perdona. Perdón.
1: No, que, que, que creo que o sea Amaya, por ejemplo, es un claro ejemplo de que el proyecto siempre ha molado porque Amaya mola un montón y Natalia para mí ha ido encontrándose y ahora sí. está sí. en un sitio increíble.
0: totalmente sí, estoy súper de acuerdo. O sea, creo que el... o sea, que, que se, ha ido des... se ha ido descubriendo a sí misma durante toda su carrera realmente, y que ahora está haciendo lo que realmente le gusta, o eso parece ¿sabes? No la conozco personalmente
1: A ver, El... yo, tampoco, yo yo no se lo he preguntado, pero me, me, al menos me da la sensación también un poco como, esto es un poco la, la visión del, del productor, ¿no? O sea, como yo como yo esa persona como que analiza a otros músicos en vez de ser yo mi propio músico, ¿sabes? Sí. Y, la, y la veo, no sé, veo ahora que está en su, en su sitio.
0: Es como, a mí lo que me gusta de Natalia es que ha hecho proyectos totalmente diferentes, o sea, tú puedes coger una canción de las nuevas, por ejemplo, Todo Lamento, o lo, la comparas con su primera, que no tiene nada que ver. Y es, nada. Literalmente es como, me parece... O sea, yo estaría orgullosa de ella. O sea, sí, sí, yo estoy orgullosa de ella, pero si fuera. Si yo soy Natalia, estaría muy orgullosa de decir: He hecho esto, pero también he hecho esto y ambas cosas están bien y estoy bien con ella.
1: Totalmente, <risa> totalmente, 100%. Bueno, pues hacemos el, el podcast de Natalia, ¿no? Y ya está.
0: Exacto. <risa> Aunque estamos hablando mucho de Natalia y estamos aquí contigo, ¿no? <risa> 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 vale, la siguiente pregunta es. Eh,
1: ¿Quién te inspiró a hacer música? Hmm. Supongo que primero de todo mi hermano. Eh, porque fue el que me dijo: Va Dani, deja de jugar al ordenador y ponte a, a tocar la guitarra. Supongo que, o sea, por, por, por mucho que me gustaran músicos o lo que sea y te dijera, ellos dijera, no, es que me gustaba mucho Blink 182. Eh, hmm eso no me inspiraba a hacer música el que, el que me llevó a la acción fue, o sea, fue mi hermano y su grupo, ir a verles fue lo que me emocionó y dije yo quiero yo quiero lo mismo quiero hacer sentir lo mismo que me están haciendo sentir a mí Qué guay. y a pues ver supongo que a lo, a, a lo largo de, de mi vida he tenido muchos amigos músicos, son sobre todo amigos o sea gente que hace por ejemplo a mí me gusta mucho Radiohead, me gusta Blink 82, me gustan los Beatles y eso son como referencias pero no me mueven a hacer música hmm la gente que tengo cerca es la que más me mueve yo creo
0: los ejemplos que has puesto son bastante alejados a lo que haces tú y sí. realmente yo creo que sí que es verdad que en cuanto si te quieres dedicar a la música la gente que te va a influenciar y, y tal es la gente cercana a ti porque realmente
2: sí.
0: puedes escuchar una canción que tenga, que tenga eh, 100 millones de visualizaciones y que es... pero realmente quien te va a apoyar y va a estar ahí y quien te lo puede decir es la gente cercana entonces es normal que... Total.
1: Que te... es, que, es que aparte, a lo mejor a la hora de hacer música, yo, yo tenga mi propio estilo y ese estilo sea lo que... O sea, a lo mejor sí, ahí sí que miro referentes, pero un referente a nivel de ideas de producción, no de lo que me motive, ¿sabes? Lo que me lleve a hacer música. Dale. No sé si me explico. Sí, 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 te
0: explicas, te explicas perfectamente. Um la siguiente pregunta creo que la escribió Irma porque no recuerdo esta canción o sea esta pregunta pero ¿cómo describirías la música que sueles hacer? bueno crear bien, sueles hacer o sea si pudieras elegir tres palabras para describirla ¿cuáles elegirías?
1: ¿para escribir mi, mi música? sí es mm... oh, difícil es difícil eh, la, eh, emocional eh, de, de baile. Sí,
0: un
1: no, no sé si de baile. Sí, supongo que sí, algo de baile. Siempre baila. Mi música siempre baila. Y
0: personal, quizás.
1: Sí, es muy personal. Eso es total. Totalmente. Es muy íntima. Todo lo que digo es verdad y todo lo que digo está basado en algo. Y cada vez más utilizo, utilizo la música como una forma de, de sacar afuera lo que me da vergüenza.
0: Eso realmente es un detalle que, que al escuchar tu música me he dado cuenta y lo he analizado. Y es como que es, o sea, es un logro realmente plasmar tus sentimientos en una canción y que quede bien, ¿sabes? Mm. Que de como que. O sea, evidentemente la gente puede escuchar tu música y se puede sentir identificado, pero realmente es como tú lo has sentido y como lo, lo sientes actualmente y eso está muy bien porque sabes plasmarlo en la música.
1: También recuerda eso, que llevo ocho años no solo en España, sino <risa> haciendo, haciendo música y empecé en inglés y, y ahí no buscaba, o sea, lo único que hacía era hacer piezas de un puzzle, ¿sabes? Y, y cuando me pasé al castellano me di cuenta de lo importante que era decir, o sea, Expresar ideas. Era tan, era tan potente. Ya no era una letra. Para mí la letra era como un instrumento más. Y pasó a ser un medio de expresión. Y es casi terapia muchas veces. O sea, es, es increíble. Y si, y si no me tomo... En, o sea, si, si intento hacer una canción es muy diferente de si intento decir algo. Y, y creo que ahí es donde... Eh, aparecen las buenas canciones y las canciones normales, mediocres. ¿Sabes? Cuando, cuando, cuando quieres decir una canción, lo que haces es buscas un ritmo, buscas, no sé, algo. Y cuando quieres decir algo, esa idea es la que hace que luego tenga todo un ritmo, que las melodías te salgan de forma diferente. No sé si me explico, pero eso... Eh, sí, como que me, sí. me, me, ayuda, me ayuda mucho el, el tener un pensamiento en la cabeza que quieres expresar.
0: Pero, pero realmente es algo que no todo el mundo puede hacer. ¿Me entiendes? O sea, yo... Puedo contarle a mi amiga cómo me siento, pero no puedo escribir, o sea, yo personalmente no tengo el talento, ni, ni, ni hacerlo, de coger y escribir en una libreta o en notas o en lo que sea, cómo me siento, hacerlo una canción y que quede perfectamente bien, ¿sabes?
1: Ya, también te, te, te repito, llevo ocho años, ¿eh? ah. <ríe> Mi primera canción fue horrorosa. <ríe> pero, vale. pero es que, pero es que eh, no, o sea, yo creo que el talento es eh, energía dirigida durante, durante suficiente tiempo hacia algo. No creo que haya nacido para esto. De hecho, a mí a los 18 me dijeron que no valía para cantar.
0: Bueno, la gente suele decir esas cosas a la gente más o sea Normalmente, no sirves para algo y a los años estás en un escenario dedicándole la canción que estás cantando a esa persona que te lo dijo, ¿sabes? Sí,
1: pues, pues puede ser, o sea, de hecho mucha gente me lo el otro día, eh, Pau, un colega mi, de mis mejores amigos, me dijo pues tío, o sea, a lo mejor si no te hubiera dicho eso, ¿crees que estarías ahora haciendo lo que haces? Y yo digo, no lo sé No lo sé
0: Yo eh, esa me ha parecido o sea, me he identificado bastante con lo que has dicho de, de escribir, o sea la diferencia para ti de escribir en castellano y escribir en, en inglés, pero para mm. mí es completamente al revés. O sea, yeah. no, sé, o sea no, no sé por qué. Yo solo yo compongo, pero no, no hago nada más, ni lo saco y me lo guardo todo para mí porque m, me da mucha vergüenza. <risa> pero eh, o sea para mí es una diferencia súper grande porque en castellano es como que lo intento hacer todo para que quede bonito y a lo mejor no digo exactamente lo que quiero estar transmitiendo uh -huh. y en inglés es como que simplemente lo digo, ya está, o yeah. sea, ahí está te guste o no, es, o sea, lo que yo, lo que yo siento ahora mismo y cómo lo he plasmado
1: ya, yeah. el, el idioma eh, o sea, a mí me pasa con el inglés que yo, o sea el, el tema es que muchas veces que eh, o sea, el inglés no es mi no es mi primer idioma, evidentemente es el ruso Es el ruso. Y... <risa> <risa> Y cuando escribía, o sea, que sí que sí que decía lo que, o sea, lo que quería decir, pero encontré en español al, al principio, ¿no? ¿eh? Al principio es lo que dices tú, son como cosas que, que queden bien, porque el español es un idioma muy duro, como que na, nada nada rima. Eh, es, las palabras son muy largas y en inglés es rollo monosílabos y todo funciona bien, entonces es más fácil que la frase que quieres decir la digas pero claro, después de mucho tiempo intentándolo, acabando, me acaba saliendo y no solo me acabo saliendo sino que vi que podía decir exactamente lo que quería decir
0: Realmente. Vale, lo siguiente que tenemos es eh, el proceso, o sea tu proceso creativo y lo o sea, le hemos puesto para los dos álbumes que tienes, si no quieres hablar de esos dos álbumes y quieres hablar de cualquier otro proyecto, lo que sea uh -huh. habla de eso, pero simplemente es un proceso creativo
1: vale eh... es, a ver, es, es complicado decir como una sola forma de hacer las cosas, supongo que cuando quise hacer los discos tenía algo en la cabeza, porque claro, lo que he hecho este año, este año he sacado nueve canciones eh, uh -huh. y han sido Singles totalmente separados, pero en realidad podrían haber sido parte de un disco. O sea, aparte de las ilustraciones todas tenían lo, de lo mismo. y La gente me decía, ¿por qué no haces un disco? Y yo, pues, es que no sé, no me apetece. Pero cuando hice Ultra Vida, por ejemplo, eh, lo tenía en la cabeza. Estaba obsesionado con... Después de haber sacado Singles y me puse a... A preparar un, un disco. porque es diferente un disco de singles? Porque en, el, en los singles estás buscando una canción que funcione por sí sola y sin embargo en un disco te puedes expresar y puedes probar cosas que sabes que no van a funcionar. Entonces cuando tanto cuando hice Ultra Vida como cuando hice Papagayo mi intención era ir haciendo canciones eh, como las hacía pues eso, a ver, el ordenador ese día y empiezas y, y luego lo, si te convence bien y si no a la basura. Y a veces empezaba con la letra, a veces empezaba con una melodía, a veces empezaba con un, un loop, o sea, un sample, algo que me bajó de internet. Y, y a partir de ahí crecía o sea, no, no hay una cosa concreta. Y Ultra Vida surgió porque, o sea, la idea, la fuerza de la idea surgió porque yo siempre eh, he, ten, he tenido la sensación de que siento mucho las cosas y cuando y, y eso que lo considero algo negativo lo considero negativo porque muchas veces como me convierte en una persona sensible también la hipersensibilidad en ese sentido también me ayuda a sentir mucho más las cosas tanto para bien como para mal y estaba tan rayado con eso, con esa idea de yo no puedo ser una persona normal y, y lo que hice fue darme cuenta de que vivo con más colores la vida y, o sea, y, y o sea, eso fue como, como el concepto. Luego las canciones que hay dentro, pues cada una es de su padre y de su madre. Y luego Papagayo fue una, un disco que empecé a hacer eh, en, los últimos, en el último año de relación con mi ahora exnovia, eh, en el que ya se estaba fraguando dejarlo. O sea, estaba, era un barco que se estaba hundiendo. Entonces, todas las canciones iban dirigidas hacia ello, hacia el final o hacia la. o hacia intentar salvarlo. Sí. Eh, entonces, eh, creo que Papagayo en ese sentido tiene bastante más sentido aunque luego escuchas, hay algunas canciones sueltas que, que no, que son un poco más libres rollo no te necesito o romper, que son un poco más canciones para la discoteca, pero casi todo es como eh, sigue la idea esta de de que se está acabando algo se está muriendo y, y como me hace sentir Wow, Uf, Es
0: que son dos temas muy importantes eh, en, en ambos discos, me refiero. Eh, con lo que has dicho de que te sentías súper sensible, o sea, ultra sensible, realmente, es, o sea, me siento muy así, siempre me lo han dicho de pequeña y me, lo entiendo perfectamente. Y uh, ahora que me, me lo dices tú personalmente, después de escuchar el disco, le encuentro mucha más forma. O sea, le encontraba forma escucharlo sin que tú me dijeras esto, pero después de que tú dijeras esto, le encuentro muchísimo más forma. No sé claro. cómo
1: explicar. Nos, sí, sí, nos ha pasado muchas veces que vais a un museo y veis un cuadro y el cuadro os transmite una cierta cosa, es algo como muy inmediato, en siete segundos más o menos ya sabes lo que te hace sentir. Y sin embargo, cuando eh, lees lo que hay, lees lo que quiere decir o lees, no sé, algo más sobre el contexto, cobra muchísimo más valor. Y sí. esto... Esto pasado, o sea, me ha pasado con, con mil canciones que luego te explican la historia, la backstory, y es increíble, o sea, tú, la canción crece por
0: 100.000 Totalmente. Es sí. Muy, o sea, ese sentimiento de decir, ahora le encuentro el sentido al cien es como realmente entender algo y es como el clic ¿sabes? La última mm. pieza del, del puzzle es como a la perfección.
1: Y, y eso que muchas veces nuestro objetivo cuando hacemos música es al, al revés, ¿no? hacer como que la canción sea vuestra. Pero también entender del punto del que parte, yo, no sé, es, es muchas veces muy, muy nutritivo. O sea, a mí, me, a mí me nutre un montón saber que la. O sea, es que aparte me emociona, ¿sabes? Me, me emociona y me motiva a hacer música saber que la gente tiene una idea sobre un disco, sobre una canción y cómo quiere. O sea, llevar la expresión a su, ma a su máxima expresión. Nunca mejor. O sea, nunca, nunca peor dicho.
0: Es como también, en plan que las personas Nunca van a escuchar O sea, voy a decirlo, tú haces una canción mm. O sea, yo no hago Pero tú haces una canción y la escuchas de una forma Y al publicarla eh, Es como que prácticamente nadie la va a ver igual ¿Sabes? No. Porque cierta persona Le va a recordar a, pues, a X persona O le va a recordar a X momento de su vida Pero nunca la van a ver igual que tú
1: por eso, por eso la música también es universal, porque no es, no es contar una historia, sino es sobre todo escuchar una historia. ¿sabes? Y el hecho de recibirla es lo que te hace es lo que, la hace que la, el arte sea universal. Que sí. no estás escuchando información, no estás absorbiendo esa información, la estás haciendo tuya.
0: A ver, yo creo que el arte realmente es eso. O sea, el artista hace algo que es lo que está sintiendo en ese momento pero realmente todo el mundo lo puede interpretar como quiera Sí. o sea, Poder. por ejemplo es que hablo de esto mucho y creo que he hablado de esto en este podcast pero Mitski tiene una canción que se llama I bet on los indogs uh -huh. que he conocido a otras personas y es, o sea, es una canción con la que yo he hablado o sea, he hablado con muchísima gente sobre esta canción porque uh -huh. yo la interpreto de una manera y mi, y mi amiga Carmen, que es súper amiga mía y súper fan eh, de Mitski, la interpreta de una manera súper diferente a mí.
1: Ya. Yeah.
0: Entonces, o sea, se me hizo muy curioso. Entonces, empecé a preguntarle a como más amigos míos, o sea, cómo interpreta esta canción. Y es realmente una locura la manera en la que cada uno lo, lo ve desde su propio punto de vista y la puede interpretar como quiera. Total. Realmente. realmente. Es una,
1: pues, pues no es maravilloso eso. Es ¿Sí? como que hay, no hay una canción en hay millones de canciones en una canción y eso es la, eso es la leche
0: realmente amo existir <risa> 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 qué <también>. mola <risa> <risa> y yo o sea, es una de las razones por las que me encanta existir a veces
2: mm.
0: bueno la siguiente pregunta es, es como menos, o sea es como menos personal por así decirlo pero es como menos es como respuesta rápida, por así decirlo. No, no tanto metiéndonos en tu proyecto y todo eso, ¿sabes? Es como si te dieran la opción... Es una pregunta muy mítica, también te ha aviso. Vale. Si ¿Tuvieras la opción de colaborar con, con cualquier artista vivo o muerto? ¿Con quién sería?
1: Sí que me han preguntado a veces, pero nunca sé qué responder.
0: Bueno, puede ser dos si quieres. pero para a
1: ¿Muerto? A lo mejor... Eh, Jeff Buckley. Y no sé por qué, pero, o sea, creo que hay gente que tiene una especie de aura mística.
2: Sí.
1: Y, ese, y ese aura me absorbe. A pesar de que Jack Blackley fue conocido, pero tampoco demasiado. Eh, me, o sea, y yo te digo que no es un tema de admiración, es que hizo un disco y tampoco, o sea, y me gusta mucho cómo canta, pero, pero no sé, hay algo que me, que me atrae mucho. Y luego vivo. Eh, por la, por la check me gusta un montón. Eh, es que hay gente que es de mi rollo, pero es que no, no sería como mi ideal. O sea, lo pero, pienso.
0: La idea es como alguien como, ¿sabes? Que sea prácticamente imposible, ¿sabes? Que digas tú. Eh, no te, es como la primera, la, la primera respuesta ha sido a la perfección, de decir, no sabes ni tú el porqué, pero es como realmente eso, ¿sabes? O sea, sabes el porqué, pero es como. Pues eso,
1: sí o, eso, o incluso eh, Jazz Gilberto, no sé si sabéis quién es el, el, el guitarrista cantante de Bossa Nova que es eh, o sea, lo he, escuchado, he escuchado a Bossa Nova toda mi, toda mi vida y, y siempre me ha gustado mucho cómo canta y cómo componía no sé, o sea, es que realmente no tiene nada que ver con lo que hago, ¿eh? pero, pero lo o sea, pienso y es, y es así
0: Esa es, o sea, realmente la mejor respuesta que nos has podido dar sobre esa pregunta realmente o sea ahora mismo te quiero más que nadie en el mundo por decir eh, Jeff Buckley o sea porque eh, mi padre fue súper fan de Jeff Buckley y me lo me lo, o sea, me, me lo puso desde súper pequeña uh -huh. y entonces ahora mismo te quiero muchísimo <risa> y espero que sea recíproco.
1: No, no, es es total total os quiero os, os quiero a las dos un montón ya está ya ya el amor ya está establecido pero, pero claro.
0: Las actividades pero... de fans y todo esto para <risa> Bueno, la siguiente pregunta es eh, parecida, pero no tanto real. O sea, no es parecida, no sé por qué he dicho que se parece. Bueno, depende de cómo... Bueno, da igual. ¿Es a quién admiras como sus proyectos? Uh -huh. ¿Va a decir su hermano? Probablemente.
1: No, mi hermano ahora trabaja en el BVA, así que tampoco... <risa> <risa> eh, que ¿A quien admiro? Mm, me gusta mucho, o sea, admiro mucho a Max Martin, no sé si es quién es, es el productor de la mayoría de canciones que han triunfado en la historia, rollo Baby One More Time, lo, lo escribió él. ¿Sí? Baby One More Time, la de Backstreet Back, de los Backstreet Boys, I eh, está el Girl de, de, de Katy Perry, y ahora también ha hecho el disco de... The weekend. O sea, es un tío increíble. O sea, me gusta mucho por cómo trabaja. O sea, creo que es, es, una, es una bestia. O sea, es alguien que es, es un encantador de serpientes. Sí. Eh, pero bueno, ya, ya os digo, no es, no es un tío de primera línea de fuego. O sea, el, el tío es muy famoso pero dentro del mundo de la música. Tienes que ser músico, imagino, para que, para saber quién es este tío.
0: Yo personalmente no tengo ni puta idea de quién es, te vas nah. a ti. Pero... Mira, mira,
1: buscad por internet Max, Mar Max Martin y se os, va, se os van a caer los ojos, o sea, de la cantidad de hits que ha hecho. Es eh, increíble.
0: Dale ahí, teclealo, yo yo estoy tecleándolo. Me suena su cara. Ostras, tiene una foto con Britney Spears.
1: A ver, pero si o sea, es que es tiene.
0: las que salen en Google.
1: Le hizo la de Baby One More Time y la de Upside Again. Hizo Oye, las no. no, es muy heavy. Sue los suecos, tía, los suecos están, o sea, los los suecos son los mejores compositores del mundo. Y no sé, también me gusta mucho George Martin, que no es, que es el quinto Beatle. Eh, que es, era el que, el que El que producía los Beatles.
0: Sí, ya.
1: Yeah. Eh, me están haciendo gestos de eh, eh, Teresa Ganges y su marido, de que no les gusta. ¿Quién os gusta a vosotros? Que soy flipado, dicen. Ah, vale. Mi, favorita, mi, mi persona favorita es mi padre.
0: A ver, yo personalmente creo que hubiera dicho un famoso y mis perros o algo así. Oí. Si
1: Oí. ¿Les admiras?
0: Estoy completamente, literalmente convul Como para no admirar a un perro que, que lo hace, ¿no? Realmente. Eh, que la he hecho yo. Realmente eh, me admiro por hacer esta pregunta porque se me ha ocurrido a mí solita y es como de fuerte que se me haya ocurrido es que vale. de todos tus proyectos eh, sí. o sea, puedes tener o sea puede ser un proyecto que aún no has sacado y eso uh -huh. y si te dicen ahora los van a borrar todos menos uno ¿cuál elegirías para quedarte con ese?
1: tiene que ser una sola canción
0: sí, eh, un, sí un solo proyecto te puedes quedar con un álbum entero sí o sea, Uf.
1: Lo nuevo, pero porque es que lo, lo viejo... O sea, yo, yo odio ya lo viejo. Todo lo que he escuchado, me, me, no me importaría borrarlo. A ver, supongo que me gusta mucho pillándome la canción. Me gusta un sí. montón. Pero sí. no sé. Es muy
0: bueno. Nuestra canción favorita personalmente es... La, de... mí. la es... mía es La Nueva Navidad. Es la, la nueva, La Última Navidad. Ah, la Sí. Mañana... Sí. ¿En
1: serio? Pues sí. os, os va a gustar mucho lo que va a salir ahora.
0: Pues qué guay. Esto, <risa> lo podemos... paso.
1: Os, os, os lo paso. Os... No, no, no. No, os lo voy a pasar <risa> que, lo que lo filtráis. Pero sí, va, va por ahí. Ahora es un poco más rockerillo lo que estoy haciendo, así como con guitarras y tal.
0: Se vienen cositas.
1: Se vienen cositas, sí. sí mi intención es sacar un EP en un par de meses. Qué guay. Va
0: a ser súper guay cuando lo subas. Eh, lo escucharé y después de escucharlo lo voy a subir y voy a poner escucharos el nuevo temita de mi bro. Estoy...
1: <risa> <risa> mi bro el ruso. Eh, <risa> aparte, sois, sois las primeras en saberlo, ¿eh? esto de Inope. En
0: serio, estamos, ¿Eh? sí, exclusiva. Sí, sí. estamos exclusiva en la última vez que pensamos. Esto es muy pues fuerte. Sí.
1: Escuchadme, que es que yo, o sea, yo ya, además, es que yo en entrevistas ya casi no hago, si soy, soy una vieja Gloria.
0: Bueno. Pero nuestra,
1: nuestra vieja Gloria. Soy nuestra vieja Gloria.
0: Ahora eres protegido de este podcast. Bien. Exacto. Uf, qué
1: bien. Menos mal. Menos mal. Porque ya mis padres ya ni me dan la paga ni nada.
0: Ay, pobre. Me Creo, me que me ayude. Creo que después de decir esto, Isatofu se nos va a enfadar por decir que eres nuestro protegido.
1: Ay, no. Ahí está, no. Vale, no. Ahí está la primera.
0: Vale, la primera.
1: Qué grande la Isa.
0: Es que... Yo soy súper fan de Isatofu y, y cuando. O sea, esto no lo hemos hecho todavía, pero vamos a grabar con ella. Uh -huh. Y yo le he hablado a mi madre de Isatofu, entonces nada más eh, me dijo que sí. Se lo conté a mi madre corriendo <risa> y ella estaba trabajando y le empecé a enviar whatsapps diciéndole: Mamá, me ha pasado algo súper fuerte. Y me llamó y me dijo: ¿Qué pasa? Le digo: que voy a grabar un podcast con Isatofu.
1: <risa> es un, un fenómeno de masas, ¿eh? Isa. Yo, yo no la conocía. Me, la conocí antes de tocar con ella y vi y, y claro, o sea empecé a ver lo que había hecho por internet y tal y me pareció una maravilla de persona y la vi en el último concierto que hizo en, la, en el Snap Club, creo que fue y sí. o sea, de los conciertos más divertidos del año pasado
0: es que es la mejor en todo, literalmente o sea, literalmente Irma me dice esto, o sea, yo siempre que le digo o sea, si eh, vemos a alguien que quien podría interesarnos colaborar con esa persona, le hablamos le escribimos un mensaje, como hicimos contigo uh -huh. entonces yo le digo a Irma avisa de que es un, un podcast humilde, porque igual se piensan que somos un pedazo de podcast, que tenemos muchísimos oyentes no sé qué, y ella lo hace entonces cada vez que una persona nos dice que sí que realmente nos interesa su proyecto nos emocionamos un montón
1: también, también la, la gente que flipada que es no El rollo que a ver si me interesa Tío, si, si te, a mí me, me apetece hablar un rato con vosotras y ya está. O sea, no, mi objetivo no es todo el rato subir escalones para ser un día, salir un día a las 40 principales.
0: Realmente. Yo también Nos emociona porque somos, no sé, somos humildes, supongo. Joder.
1: Nada. <risa>
0: está muy bien. Moláis, ¿Moláis? Tú más. Tú más. Tú más. Vale,
1: vale. <risa>
0: bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? Es que realmente ya nos lo has dicho, pero es los planes que tienes en el futuro. Realmente ya nos los has dicho.
1: Sí. A ver, a lo mejor no todos, no lo sé, o sea... O sea eh... Mi objetivo era parar un poco con Bearoid, la verdad. Eh, lo de la idea del EP porque mmm, sí que es verdad que está... O sea, de hecho quería convertirlo en un grupo nuevo, eh, lo que iba a sacar, pero todo el mundo me dijo, sácalo como Bearoid, porque tiene mucho sentido y sigue siendo Bearoid, o sea, sigue sonando Bearoid.
2: Bien.
1: Y... Mmm... Voy a sacar el EP este para probar. O sea, me apetece un poco de cambio de aire con hoy y no sé, y no sé cómo, en qué se traduce. No voy a tocar mucho. Toco en, en el Big, Big Sound, creo, en Valencia. Pero casi todos los bolos los hago pues con... Pues iré, a... yo iré. ¿Ah, sí?
0: Pues sí, si lo haces yo voy, ¿eh?
1: Esta, es en Valencia, ¿eh?
0: Sí, sí, por eso.
1: Ah, vale, súper. Pues, pues claro que sí. El, el, car el cartel está muy guay.
0: Vale, qué guay. Y... y... Pues, Pero... estoy...
1: O sea, Aparte, aparte de eso no, no, no toco en más sitios o sea, pero es que te digo, es que no sé, no sé qué hacer con ver hoy, la verdad a, a la vedra ahora va muy fuerte porque nos ha pillado Jaggermeister y porque está yendo muy bien el disco y todo eso entonces eh, haremos mucha haremos gira y ahí tocaremos por todos lados qué chulo
0: hmm. ven, ya, ven, si venís a Galicia yo voy, vamos Hombre.
1: Y vamos, a, y, vamos a ir, y vamos a ir, a tocar a dónde vamos a tocar a Pontevedra, creo que era. Y o sea, casi seguro que vamos a tocar este año a Galicia porque aparte es que o sea, Galicia es para mí la, la catedral del punk, o sea, ahí es donde, donde más donde más más música per cápita hay y aparte casi todo es punk rock indie nacional.
0: Realmente está muy bien si vienes, yo voy.
1: dónde, dónde de dónde sois vosotras?
0: Yo soy de Castellón. Ah, mira. De
1: yo, soy de, yo, soy, yo soy de Valencia. Siento romper un poco la, la idea de que soy ruso, pero soy de Valencia.
0: Bueno, pero te has mudado a Valencia.
1: <risa> sí, vale, si quieres, si quieres decirlo así, vale.
0: has cagado, no, tío, has cagado.
1: Perdón, 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 perdón. No, soy de, soy de Moscú, de San Petersburgo.
0: Sí, de un, un pueblo con mucha nieve. <risa> Y nada, eso. Eh, venir a Galicia es lo, lo, lo único. O sea, os voy a ver a donde sea. Sí. Las fechas en, en tu historia y yo voy. A donde Escu
1: sea. Escucharos a la Vedra antes, pero yo creo que además, si os gusta la última Navidad, yo creo que a mí me han dicho siempre que la última Navidad es, es un poco entre día la Vedra porque está como gritadito y como guitarra. A y...
0: me ha encantado. A, a mí también, realmente. O sea, me encanta esa canción.
1: Pues escucha, escucha a la Vedra, es menos, es menos romántico, pero, pero es divertido igual.
0: No pasa nada, lo escucharemos, vale. lo escucharemos, lo seguiremos y todo eso. No bueno, pues buenas fans. Súper eh, Otra pregunta y creo que lo vamos a tener que ir dejando, ¿no? Aunque, se, sí me, ha hecho, me ha hecho rápido, pero es que si no, después la gente para que escuchen ahora son unos cabrones. No,
2: cuesta, cuesta.
0: A ver. Eh... Esto, para, para cerrar el capítulo con algo divertido,
2: uh -huh.
0: en plan, una anécdota graciosa mientras grababas, en plan, o una anécdota graciosa en general, o una mientras grababas o hacías algo de música, o mientras componías con un amigo o así. Uh -huh. La primera que se te ocurra, literalmente.
1: A ver, oh, o sea, tengo más anécdotas graciosas tocando en conciertos, lo que pasa es que tampoco sé si es gracioso.
0: A ver, <risa> nos reímos igual, si no <risa>
1: A ver, o sea, es, doy un poco de pena, ¿vale? O sea, en, re, en general, lo de, lo de, de, de tocar en conciertos, la gente se cree que es una cosa y es casi siempre el rollo soport, aguantar una pared que no se aguanta. Y mmm, toqué en el, el arena del Sound <coughs> hace Qué bastante chulo. Pues tía, ahora, te, ahora cuando te cuente vas a ver. <ríe> <ríe> eh, toqué a las 4 de la mañana y, y toqué entre los vinagres creo, y luego el hermano de Dani Ávila, que es como ma maquinote puro. ¿Qué pasa? El que me puso ahí creyó que yo hacía electrónica, pero electrónica a toda leche. Por entonces cantaba en inglés y sí que iba un poco más rápido, pero vamos, nada que ver. ¿Qué pasó? Que yo ya estaba nervioso, porque los vinagres dieron muchísima caña. Y subí, y era uno de estos días entre semana, que es como, eso, hay un solo escenario, a lo mejor estaba había 20.000 personas viéndome. Y, primero de todo, tuve bastantes fallos técnicos porque había muchísimo voltaje y no paraba de apagárseme la, una maquinita que utilizaba para lanzar las pistas. Pero luego es que había tanta gente eh, o, odiando lo que, lo que estaba haciendo. O sea, era había, la mitad de gente me estaba haciendo peinetas. No sé si lo que es peinetas, rollo es levantar el dedo corazón.
0: El, 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 el
1: corte de manga de toda la vida ¿vale? El corte de manga de toda la vida Había, o sea, había, gente, había realmente una revolución Contra mí Y hubo, y hubo, y hubo un momento en el que bueno, en, en, Ese día no me hizo gracia Pero ahora me hace gracia Y recuerdo Que hubo un momento Llevaba yo 40 minutos y estaba pasándolo fatal Y les dije, bueno, o sea ya no sabía ni cómo animar A la gente Y le y dije, se me ocurrió Que hay que ser idiota para decirlo Pero se me ocurrió decir ¿Queréis otra? Y todo el mundo ¡No! <risa> Fue increíble, tío vaya vaya Me pusieron en mi sitio Pero vamos
0: Faltaron los tomates, ¿eh? En plan. <risa> ver, no,
1: me habrían me habría venido mejor Que las caras que te había A ver, también tengo que decir Que hubo mucha gente Que luego me, me empezó a seguir Y me dijo A mí me ha molado muchísimo No sé qué Pero claro Siendo los días estos entre semana que la gente le importa tres pepinos la música y, y no saben qué van a ver, y van a ver a un músico que hace algo concreto, ¿sabes? no va a pinchar, no va a meter guerra, pues fue una mala fue una mala programación y, y sufrí las consecuencias.
0: Qué mierda, literalmente tendría que haber sufrido el que se equivocó. No
1: Ay, pobre, no. no sí, un poco Sí. <risa>
0: No, podría ser cordial y decir no, no sé qué, no pasa nada, no sé cuánto, tal. A ver,
1: mínimo me dieron, una, me dieron una oportunidad, pero fue una oportunidad eh, de... O sea, fui, fui a torear sin, sin haber toreado mi vida.
0: Ya, realmente. Es que 20.000 personas es una barbaridad. O sea,
1: es un montón, sí. Es un
0: montón. Bueno, ¿qué pasa? que pasa si, que si el fandom de nuestro podcast hubiese estado ahí y los hubiésemos pegado a todos realmente. Y, y estaría todo el mundo aplaudiéndote. Pero... Batalla de,
1: camp eh, de campada habría molado, la verdad.
0: Eh, y nada, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque se está haciendo largo y mis perros salen a la calle de hecho
1: los que admiras
0: y, sí, los que admiro completamente y, y nada, que ha sido un placer realmente grabar contigo sí, igualmente
1: me... tías yo, yo a gustísimo, llamadme cuando queráis o sea, si, yo estoy, si, me, si me aburro un montón <risa> No, pero a lo mejor en un año podemos hacer el, el, el recap rollo. ¿Qué, ¿Qué iba a pasar con Bearoid y qué ha pasado?
0: Sí, deberíamos. O sea, a ver, nosotros realmente este podcast es un poco desastre y nos podemos pasar unos meses sin subir y tal, pero dentro de, de un tiempo volvemos a grabar este, este capítulo. O sea, no este capítulo, pero la parte 2 para ver cómo ha ido con tu vida y qué has hecho finalmente, qué has hecho con Bearoid. Y nada, mientras les dejamos con las dudas a las demás personas. Y...
1: Muy bien. Gracias. No, gracias a vosotras, de verdad. Estoy encantado.
0: Igualmente, o sea, igualmente, de verdad, nos ha hecho mucha ilusión y muchísimas gracias.
1: Nada, a vosotras, y que os vaya genial con el podcast y que seáis famosas un día.
0: <risa> gracias. Los <vea risa> que sabrás que nos habremos hecho para...
1: Ojalá, tío. Yo las conozco, <risa> yo las conozco.
0: Yo grabé con ellas, yo grabé con ellas.
1: <risa> Bueno, pues nada, chicas. Un abrazo gigante.
0: Igualmente.
1: Adiós. Adiós.